0: Bonjour tout le monde. Comment allez-vous Bon, il y a très bien, ça va. Et je suis sûr que dans le cœur de certains, c'est j'ai connu mieux. Et juste avant le message... J'aimerais qu'on prie par rapport à cette question-là que je viens de poser, mais euh, sentez-vous libre de lever la main, de vous lever, mais euh, avec la conviction de l'esprit, si vraiment, à cette question-là, dans votre cœur, vous êtes en train de dire « j'ai connu mieux ou moins, ça va moyen », si vous voulez, je vais demander au pasteur de prier pour vous ce matin. Ne vous inquiétez pas, je suis dans le lot. Parce qu'il y a des jours comme on dit, des jours sans, des jours avec, mais il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. C'est vrai que quand on pose la question, on ne veut pas aller dans les détails, on répond vite fait « ça va ». En gros, ne me demande pas plus en fait, c'est ça. Mais là, si ce matin, avec la conviction que l'Esprit met sur votre cœur, vous êtes en train de vous dire que « Seigneur, je suis plutôt dans mes moments de faiblesse, je suis plutôt dans un moment de détresse ». Je suis plutôt dans un moment où c'est comme si je suis devant la mer qui est fermée et que j'ai besoin d'un chemin. Levez-vous ou levez la main et avant le message, on va prier.
1: Seigneur, nous voulons te prier en cet instant pour nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés qui sentent un besoin, qui sentent vraiment une détresse même peut-être. Je te prie pour que vraiment tu sois à nouveau ou tu sois peut-être pour la première fois pour certains leur berger.
0: Amen.
1: Seigneur, je crois que tu es celui qui sait comment prendre soin de chacun par rapport à ce qu'il est. Tu sais également comment faire pour intervenir dans chaque situation, dans chaque saison de, de la vie. Et Seigneur, je te prie pour que tu répandes ta grâce et ta bénédiction ce matin sur chacun. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Je crois que Seigneur, tu sais euh, aller dans euh, chaque euh, aspect, dans, dans chaque zone de, de nos vies. Et Seigneur, c'est avec foi que nous te prions parce que euh, tu es celui qui a tout payé à Golgotha. Amen. Tu es celui qui a remporté toute victoire. Même, même la mort n'a pas euh, pu te retenir. Hallelujah. Et ce okay. matin, nous prions... Celui qui est ressuscité, Alléluia, celui qui est évêqueur, assis à la droite de Dieu, Alléluia, qui intercède et qui agit avec toute grâce, toute mm. puissance. Merci de bénir mes bien-aimés, bénir mes frères, mes sœurs. Oui Seigneur, merci pour cette grâce que tu donnes en ce moment et qui va se, se poursuivre, qui va continuer à se dérouler dans les heures, dans les jours à venir. Alléluia. Oui, pour toute mh, toute gloire, toute gloire te revienne oh Seigneur ce matin. Jésus. Merci, tu bénis. Merci pour la puissance du Saint-Esprit sur chacune de nos vies. Amen. Amen. Alléluia.
0: Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce.
1: D'être ton
0: enfant parce que tu as tout à sur la croix. Alléluia. Merci, mon Dieu. Pardon. Merci, mon Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler sur le thème du secret, ou le lieu secret, ou dans le lieu secret. Après vous tournerez comme vous le sentez. J'ai toujours du mal à mettre des titres sur mes messages. Quand on parle de secret, donc quand on parle de quelque chose qui est caché, on parle de quelque chose qui est mise dans un lieu ou qui est fermé ou une information ou quelque chose pour laquelle il n'y a que certains qui détiennent cette information-là. Lorsqu'on parle de lieu secret, c'est pareil, c'est un endroit qui n'est connu que de certaines personnes. Et lorsqu'on met quelque chose dans un lieu secret, c'est parce que on ne veut pas que quelqu'un d'autre découvre cette chose. Ou c'est parce que cette chose nous est précieuse, donc pour la préserver, on va la mettre dans un lieu qui est secret. Et... Par rapport à Dieu, on retrouve dans la parole tous ces aspects. On retrouve le fait d'être dans un lieu secret, on retrouve la notion de Dieu qui détient un secret et qui le révèle, et on, détient, on a aussi cette information comme quoi Dieu qui nous invite à aller dans un lieu secret pour prier. Le premier test que nous allons lire. Il y aura beaucoup de passages, peut-être que je ne les lirai pas tous forcément, mais je donnerai les références. Matthieu 6, le verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ton Père qui est dans le secret Rentre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et ton père qui, est, qui voit dans le secret te le rendra. Littéralement, on peut dire qu'à chaque fois qu'on doit prier, il faut qu'on cherche une cachette. C'est ça ou pas Bon, on n'est que deux, Michel, hein, à le comprendre comme ça. <rire> Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Si tu veux prier. Entre ou cherche une pièce secrète, la plus retirée dans ta maison. Donc ici, on peut dire par exemple, ben, va dans la salle tout au fond, tout au fond, tout au fond là-bas avant de prier. Mais on sait que ça ne peut pas être toujours le cas. Vous imaginez, on est à l'église et on dit, nous allons prier. Là, ça va être jeu de cache-cache. Chacun cherche, je me mets où, je me mets où. Mais ça veut aussi dire avoir un temps intimité tout simplement ça veut dire que lorsque tu pries va dans ce secret ou bien dans le secret de ton cœur cherche cette intimité là lorsqu'on dit que deux personnes se mettent à l'écart pour parler c'est que ou bien ils sont en train de se dire des secrets ou se murmurer des choses c'est qu'il y a une intimité en cette, entre ces personnes là et donc elles cherchent un lieu à l'abri du regard ou à l'abri les oreilles indiscrètes, si on peut dire, et ils discutent. Et lorsque nous venons ou lorsque nous allons vers le Seigneur pour prier, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que, Seigneur, je m'approche. Seigneur, je me mets au plus près de toi. Même si on est dans un groupe, c'est un moment clé où dans ce groupe-là, même si on élève la voix quand même pour prier, ça reste quand même une communion Seul à seul avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne priez pas ou bien ne le faites pas pour être vu. En d'autres termes, ne le faites pas comme un spectacle, mais simplement dans votre être intérieur, dans votre cœur. Mettez-vous dans cette disposition comme quoi je suis seul à seul avec mon Père. Je suis seul à seul avec mon Dieu. Je suis seul à seul avec lui dans le lieu secret. C'est ce moment d'intimité-là. Et la Bible nous dit aussi que les choses cachées appartiennent à Dieu, notre Dieu. Les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, le verset 28... Si tu veux connaître les choses cachées, le passage ne dit pas les choses cachées sont en lui et il ne le dit à personne. Lorsqu'une chose est révélée, lorsqu'une chose est partagée, ça devient quoi Ça devient une chose révélée. Et donc, même si les choses cachées, les choses secrètes sont pour Dieu, à partir du moment où nous venons dans cette intimité-là, que ce soit pour prier ou que ce soit simplement pour être assis, et l'écouter nous parler, et bien ces choses qui étaient cachées, ces choses qui étaient secrètes, en ce moment-là, commencent à être révélées par le Père. Et du coup, ces choses, au final, nous appartiennent. Les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos fils. Cela nous amène aussi à comprendre que, comme Corinthiens lui dit, 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10 « Mais comme il est écrit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ces choses révélées, ces choses qui deviennent alors des informations importantes et capitales, à partir du moment où je me mets dans une situation, comme Matthieu 6 nous le dit, où dans mon cœur, où dans ma tête, je me mets à l'écart dans ma tête, c'est-à-dire que, toutes mes préoccupations de la journée, qu'est-ce que je vais faire après Oh, tel projet, euh, j'ai tel dessin à rendre pour tel projet de bâtiment. Je pense à quelqu'un. J'ai telle information à faire, j'ai un menu de cuisine à rendre ou un projet, un gâteau, j'ai des commandes à faire. Non, en ce moment-là, mets tout ça à l'écart, laisse-le dans le salon, va dans la chambre et dans ta chambre. Encore le lieu secret, mets-toi sous la couette, j'ai envie de dire. Faut vous vous rappelez de cette image que Rémi nous donnait par rapport à une femme de Dieu où j'ai oublié son, son nom. Il disait qu'ils n'avait qu'une seule pièce dans leur maison qui était la pièce principale. Ils avaient plusieurs enfants, mais quand c'était le moment de prier, le signe pour tout ce qui était autour, c'est quand elle s'asseyait dans un coin et elle se mettait sous un voile. Ça veut dire que malgré le cri des enfants autour, elle ne pouvait pas les empêcher de jouer. Malgré leurs discussions, elle se mettait à part, dans le lieu secret. Là, on peut dire que ce n'est pas vraiment secret. Elle est en train de prier, elle a mis donc tout le monde le, la voit. mais dans son cœur, dans sa tête, elle a rejoint le lieu secret. Cela, re, cela revient à ce que je vous disais tout à l'heure littéralement, c'est aller se cacher, mais en fait non, c'est simplement de trouver cette intimité avec le Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. La parole du Seigneur parvient à Jérémie une deuxième fois, pendant qu'il était encore détenu dans la cour de la garde. Ainsi parle le Seigneur qui a fait ces choses, le Seigneur qui les façonne et qui met en place son nom. C'est le Seigneur Yahweh. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël sur les maisons de cette ville et les maisons des rois de Judas qui ont été démolies pour faire remblai militaire. Les choses révélées, on l'a dit tout à l'heure, appartiennent à Dieu. Mais le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai de grandes choses. Les choses qui sont cachées. Nous l'avons lu dans Corinthiens, les choses qui étaient cachées, les choses qui ne pouvaient même pas venir à l'idée, à un homme. L'Éternel le révèle à nous qui nous associons à lui, à nous qui nous attachons à lui par son esprit qui agit dans notre cœur. Il y a. Quelqu'un qui a vécu un petit peu cette histoire de révélation, si je peux dire comme ça, où il a, il a expérimenté les révélations, c'est dans Daniel 2, c'est assez long, nous allons pas le lire. C'est tout le chapitre, le roi qui a fait un rêve et qui dit je me suis réveillé, je suis complètement perturbé par ce rêve là. « J'ai fait un rêve et je suis troublé parce que je voudrais comprendre ce rêve. » Daniel 2, le verset 3. Et dans tout le reste de l'histoire, qu'est-ce qu'il fait Il invite ceux qui étaient considérés comme sages, ceux qui étaient considérés comme expérimentés au le, le domaine, on va dire, spirituel de, du royaume, pour, pour qu'il lui donne l'explication. Et qu'est-ce que ces personnes-là vont lui répondre après « Ce que tu demandes est difficile, il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » C'est le verset 11 d'Aniel 2. Ce verset-là semble un petit peu en opposition de ce que nous avons dit tout à l'heure. « Les choses cachées sont à Dieu, les révélées sont aux hommes ou à ceux qui sont son fils, ses fils. » Mais là ce que nous pouvons comprendre en fait On nous dit souvent ou des, des fois on dit Ah toi tu es dans le secret des dieux On a déjà entendu cette expression n'est-ce pas Tout simplement pour dire qu'on est dans la confidence Et là c'est ce que Daniel va vivre Il va et il dit au roi Ok ne menace pas les sages Ne, ne les tue pas Mais laisse moi du temps je, vais, je connais quelqu'un qui, qui connaît les choses secrètes. Je connais quelqu'un à qui les choses cachées appartiennent. Et comme je suis à lui, comme je lui appartiens, je sais que ces choses qui étaient cachées, il va me les révéler. Alors je vais le voir et je reviendrai après vers toi. Littéralement, c'est ce qu'il a fait. Il va voir ses amis et ils se sont mis en prière. Et là, par la suite du 18 Verset 18 au, 24, au verset 24, ils sont allés implorer la compassion du Dieu du ciel au sujet de ce mystère. Et il a dit « Béni soit le Dieu depuis toujours et pour toujours à lui dont sont la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché Qui connaît ce qui est dans les ténèbres Et la lumière demeure avec lui Dieu de mes pères, je te célèbre, je te loue Pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, Car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé Tu nous as fait connaître l'affaire du roi Après cela, Daniel se rendit auprès du roi Et il l'expliqua, ou il le dit Il lui donna donc l'interprétation Aujourd'hui, peut-être, on se pose des questions, on essaie de comprendre ce qui nous concerne. On essaie de voir, si on peut dire, l'avenir, dans le sens, pas forcément dans le sens visionnaire, quoi que ce soit, mais simplement de s'imaginer pour dire, mais qu'est-ce qu'il va en advenir de moi, qu'est-ce qu'il va en advenir de mes enfants, avec cette situation où, ce problème, ce problème sanitaire ou tous les problèmes sociaux qu'il y a actuellement, qu'est-ce qu'ils vont devenir Mais une chose est certaine, si nous voulons connaître la réponse, allons dans le lieu secret. Tu te poses peut-être peut des questions par rapport à ta place, à ta mission dans ce monde. Qu'est-ce que je suis venu faire J'en ai marre de courir à droite et à gauche. Je veux savoir réellement pourquoi est-ce que je suis là. Pourquoi est-ce que Seigneur, tu me permets ou tu as fait que je sois dans ce lieu-là. Moïse a vécu cette situation-là. Saul de Tars l'a vécu. Samuel aussi l'a vécu. La Bible nous dit que Moïse faisait paître le petit bétail de Gétro, son beau-père, qui était près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert. Il arriva à la montagne de Dieu, à l'Oreb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant au milieu d'un buisson ardent. Moïse qui vit le buisson était en feu. Que le buisson était en feu mais que le buisson ne se consumait pas, Moïse dit « Je vais faire le tour, je vais essayer de comprendre ce phénomène extraordinaire ». Le Seigneur vit qu'il faisait le détour, alors Dieu l'appela du milieu du buisson « Moïse, Moïse ». Il répondit « Je suis là ». Dans Acte 9, Saul qui allait pour persécuter. Il vit une grande lumière, il tomba à terre et il entendit quoi Son prénom, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Dans le livre de Samuel, le Seigneur vint et se tint là, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel, Samuel répondit, parle-moi ton serviteur, écoute. Alors le Seigneur... « Dites à Samuel, je vais faire quelque chose en Israël, quiconque en entendra parler en restera abasourdi. » À chaque fois, nous constatons que le prénom de ces personnes-là a été cité. En gros, ils ont été appelés. Cela veut dire que le Seigneur les connaît. Et là, ce matin, le Seigneur t'interpelle. Tu es peut-être en train de te poser des questions, mais entends-tu cet appel qui vient du Seigneur Entends-tu ce cri au fond de toi Être interpellé En gros pour te dire Arrête d'essayer de voir autour du buisson Ou bien arrête de continuer dans la quête que tu as pour aller persécuter Donc l'exemple de, de, de Saul Ou bien à Samuel Arrête de te poser des questions Tiens-toi simplement là j'ai quelque chose à te dire « Je t'appelle par ton nom, je te connais, je sais qui tu es. » Tout à l'heure, nous avons eu cette parole-là qui nous dit que le Seigneur nous connaissait dans notre détresse, dans notre difficulté. Il était question de quelqu'un qui est en quête ou qui prie, soit pour un enfant à naître et qui demande, qui soupire, qui crie à l'Éternel constamment ou bien qui est en train de se poser des questions par rapport à son enfant qui est déjà là et du coup qui grandit, mais qui se demande qu'est-ce qui va en advenir. Et là le Seigneur répond en disant « Je te connais, je connais cet enfant en aide, je connais celui-là aussi qui est devant toi, j'ai un projet pour lui, j'ai un projet, j'ai déjà convenu du temps. Les choses vont se réaliser, mais si tu veux le voir, si tu veux le comprendre, prends le temps. » de venir dans le secret avec moi. Prends le temps de venir t'asseoir avec moi parce que j'ai quelque chose à te dire. Lorsque nous venons vers le Seigneur comme ça, effectivement, nous recevons. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées, afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui t'appelle par ton nom et que je suis le Dieu d'Israël. À cause de Jacob, mon serviteur d'Israël, celui que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu ne me connaisses. Avant même que tu décides de dire, « Seigneur, je crois en toi », il te connaissait. La Bible dit que, alors que j'étais tissé dans le sein de ma mère, je t'ai tissé dans le secret. Tu me connaissais et tu m'as appelé déjà. Lorsque nous venons ainsi auprès du Seigneur, il nous donne, la Bible, ce passage nous dit que les trésors enfouis, donc encore une fois les choses secrètes, les richesses cachées, non seulement dans la parole, mais aussi dans ce monde, devienne notre à condition que nous répondions à cet appel là je t'appelle par ton nom je réponds, je viens m'asseoir ou bien je viens au plus près de toi pour que tu puisses murmurer à mes oreilles Seigneur Lionel si tu peux venir m'aider s'il te plaît une petite illustration Lorsque nous venons vers le Seigneur, et nous avons vu l'exemple de Moïse, la Bible nous dit qu'il venait, il allait auprès de l'Éternel, il recevait des choses, il en était rempli, et après, qu'est-ce qu'il faisait Il descendait dans la vallée. On peut donner l'exemple avec cette bouteille-là. Il allait vers le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait Il déversait en lui. Il recevait des choses. Bon, on ne va pas le remplir parce que ça va prendre du temps. Et qu'est-ce qu'il faisait après Ayant reçu de Dieu, il venait vers le peuple et il leur montrait ce que l'Éternel a fait ou les secrets qu'il avait reçus. Jusqu'au moment où, on va dire qu'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'il faisait Il retournait, il recevait... Et il venait encore donner. À un moment donné, les difficultés de la vie peuvent faire que ce récipient que nous sommes, qu'est-ce que ça va avoir Elle va subir, ou bien il va subir des coups. Il va avoir des difficultés. Il va être complètement tordu. Mais, mais ça reste toujours un récipient, n'est-ce pas et lorsque ce récipient tordu, déformé, retourne vers le Seigneur, on va dire, qu'est-ce que le Seigneur va faire eh ben, Il va encore remplir. Et si je poursuis l'expérience, au fur et à mesure que ça va se remplir, qu'est-ce que ça fait Ça va reprendre la forme. Bien sûr, même en reprenant la forme, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir quand même des plis dessus. Mais malgré tout, ce récipient qui était tordu par les difficultés, on peut dire, de la vie, reçoit toujours. Et qu'est-ce qu'on en fait On déverse sur les autres. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Mais à un moment donné, le fait d'aller, de recevoir, de venir, on va dire, vider, ça peut être fatigant. Et qu'est-ce que Moïse a dit, Seigneur Je veux vivre continuellement dans ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et là, qu'est-ce que ça amène à faire C'est simplement d'aller dans le lieu secret et de se laisser transformer. Et il y a une chose qui est importante. Bon, j'ai mal préparé mon coup. Lorsque nous venons vers le Seigneur, pour nous rendre dépendants de lui, il opère en nous des fois des choses qu'il faut qu'on qu abandonne, n'est-ce pas Et ça peut faire mal. C'est un peu comme ce couteau que je prends pour enlever donc, ce récipient qui nous représente une partie de nous. Et cette partie de nous-là qui est enlevée, c'est pour faire quoi C'est pour laisser la place pour que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Et cela va permettre... Simplement d'avoir quoi D'être en constante communion Et de continuer à recevoir Après on va dire mais c'est bizarre On ne le voit pas à faire Mais bon là si je représente comme ça le lieu secret On est dans le lieu secret Et on laisse, on a l'ouverture ou bien vers les autres Et lorsque le Seigneur va remplir Ça va faire quoi on reçoit continuellement et en étant dans le lieu secret, on déverse toujours sur les autres. Mais ce lieu secret-là, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, ça représente l'intimité. Ce n'est pas qu'on va quitter les autres comme Moïse le faisait à un moment donné pour aller sur la montagne, pour redescendre. Mais là, au milieu des gens, on reste dans l'intimité avec le Seigneur et en étant connecté avec lui, la source reste intarissable. Cette illustration, je ne l'avais pas préparée longtemps à l'avance quand j'avais le message à cœur, mais c'est hier soir. En y réfléchissant, vous ferez attention. Merci Lionel. Cela nous permet donc de rester en constante communion avec le Seigneur. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Moïse a dit au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire. » Et qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Viens et reste près de moi, encore une fois, reste à mes côtés, reste dans ce secret-là avec moi, dans ce lieu secret avec moi. Et lorsque je vais passer en ce moment-là, je vais ouvrir, si on peut dire, un tout petit peu, parce qu'il ne pouvait pas voir toute la gloire de Dieu, et tu pourras me voir, tu pourras voir cette gloire-là agir. » C'est important ce temps d'aller dans le lieu secret. Et juste avant de terminer, j'aimerais qu'on qu puisse simplement faire cette expérience d'aller dans le secret alors qu'on est dans le groupe. Que chacun puisse prendre quelques secondes pour se mettre un peu comme devant le Seigneur pour première question. « Seigneur, quel est mon nom devant toi ou bien comment tu m'appelles ?» On a effectivement notre propre prénom, mais peut-être que ce matin tu as besoin d'entendre que tu es une perle précieuse. Peut-être que ce matin tu as besoin d'être appelé le, le délivré ou bien le guéri parce que pour cet instant précis, l'action ou le nom que le Seigneur te donne dans ta situation va correspondre à ta situation. est ce que vous aurez entendu, et je suis sûr que vous l'entendrez parce que la Bible nous dit « Invoque et je réponds ». Mettez-le, notez-le quelque part. Deuxième question, c'est « Seigneur, qui es-tu pour moi ?» Et c'est un peu l'histoire de Saul lorsqu'il a vécu cette expérience avec le Seigneur. À un moment donné, il a dit « Mais euh, qui es-tu » Il sait, puisqu'il persécutait ceux qui avaient une foi en lui. Donc il savait qui était Jésus. Mais en ce moment-là, il avait besoin d'une révélation précise. Ce matin, demande au Seigneur. Dans ma situation, dans ce besoin que j'ai dans mon cœur au plus profond de moi, quelle est ta révélation Quel est le nom que tu te révèles dans cette situation Peut-être qu'il va te dire qu'il est celui-là qui guérit, celui-là qui délivre, celui-là qui pourvoit, celui-là qui donne la paix, celui-là qui est une lumière. Mais prends le temps. C'est l'Esprit de Dieu te souffler, te murmurer, cette révélation de la part de Dieu encore. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, celui qui te façonne, ô oh Israël, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas, car je suis le Seigneur, Yahweh, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, couche et sébat à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta descendance et de l'Occident, je te rassemblerai. Je ferai précisément ce que tu as dit car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je t'ai distingué par ton nom. Alors Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Il répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je te montrerai de grandes choses. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je vais me révéler à toi. Je ferai grâce à, à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'humain ne peut me voir et vivre. Mais le Seigneur dit, voici un lieu près de moi. Voici un lieu où je veux être dans l'intimité avec toi. Tu te tiendras sur le rocher. Et si vous vous rappelez, mardi, il y a quelques semaines, ce rocher-là, je vous avais dit que ça représentait Jésus. Ancre-toi en Jésus. Et tu vas être encore plus proche de moi, alors quand ma gloire va passer, je, mettrai, je te mettrai dans le creux, je te cacherai en Jésus afin que, au travers de Jésus, tu puisses voir ma gloire. Je couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu me verras. Tu me connais, toi tu sais quand je m'assieds quand je me lève. tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà Seigneur tu la connais entièrement. Par derrière, par devant tu m'assièges, tu mets ta main sur moi. Le Seigneur te connaît. Et ce matin, il t'invite à venir dans ce lieu secret avec lui. Il t'invite à rentrer dans cette connexion, dans cette intimité avec lui. Cette intimité dans laquelle il y a une révélation de qui il est et en même temps une révélation de ce qu'il va faire dans ta vie pour toi. Si tu n'es pas dans cette intimité-là, quelles que soient tes questions, tu n'auras pas de réponse. En tout cas, pas celle qui te faudra. Tu auras des réponses parmi tant d'autres, mais cela ne correspondra jamais à ce qu'il veut te faire faire à ou à ce qu'il veut te montrer. Alors, cultive cette intimité, cultive cette envie incessante de te retrouver dans le secret, dans le lieu secret avec ton Père. Seigneur, je veux te bénir et te louer ce matin parce que tu es digne d'être levé, tu es digne de recevoir toute la louange, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu nous as encore montré ce matin, je te bénis parce que ta parole, elle eh vient toujours et constamment rencontrer nos besoins, rencontrer nos difficultés, rencontrer ce, dont, ce à quoi nous aspirons. Et je prie encore ce matin, Seigneur, que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, puisse être gravé, Seigneur, dans nos cœurs afin qu'on puisse le vivre au quotidien Seigneur, afin qu'on puisse constamment désirer cette intimité avec toi, cette intimité au travers de laquelle tu te montres Seigneur. Ta parole nous dit que les choses cachées t'appartiennent, mais tu nous invites à aller dans le lieu secret, tu nous invites à rentrer dans ce lieu où cette place que nous avons préparée dans notre cœur, ou cette place que nous avons préparée physiquement quelque part, Main, simplement pour pouvoir dire non à toutes les agitations autour et à simplement nous connecter avec toi mais Seigneur tu nous montres aussi que c'est bien de rester connecté à un moment donné de se déconnecter mais ce que tu demandes de notre part c'est rester continuellement attaché à toi afin d'être tout le temps ressourcé oh oui Seigneur nous sommes devant toi, Seigneur, et ensemble nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui puisse réellement accomplir cela dans notre cœur, Seigneur. Nous pouvons le désirer, le faire, mais à un moment donné, avec les difficultés, Seigneur, on va recevoir tellement de coups qu'on n'aura plus envie. Mais, Seigneur, même si nous restons à recevoir ces coups-là, Seigneur, en étant attachés à toi, Seigneur, toi tu nous restaures et tu continues de nous remplir afin que. Ce à quoi tu nous appelles s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Je veux te louer ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu as fait de moi ce canal. Mais, Seigneur, je te remercie parce qu'avant tout, Seigneur, c'est pour me parler, Seigneur, que tu m'as donné cette parole-là. Et je te bénis, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur pour toute l'assemblée que tu veux restaurer, Seigneur, pour ce que tu veux faire avec nous, Seigneur, tout au long de cette année, Seigneur, où tu nous appelles à vivre dans cette communion intense avec toi, Seigneur, afin de rentrer totalement dans la destinée pour laquelle tu nous as appelés, en tant que personne et en tant qu'Église, Seigneur. Je veux le proclamer sur ton peuple, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur Jésus, oh, cette année, nous rentrons dans ce à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de toi dans notre église, Seigneur. Plus de toi dans notre famille, Seigneur. Plus de toi dans notre lieu de famille, dans, dans notre famille, dans notre lieu de travail, Seigneur. Plus de toi Et rien que toi, Seigneur, dans ce que nous faisons. Oui, Seigneur. À l'image de cette bouteille, Seigneur, nous voulons être devant les hommes complètement transparents afin qu'ils puissent voir ta gloire au travers de nous, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus Alléluia Seigneur Amen